0: A due news. In Ticino continua il moto di solidarietà per soccorrere la popolazione colpita dal conflitto in Ucraina. Nel corso della diretta questa mattina ci siamo collegati con Bruno, uno dei coordinatori del centro di raccolta di beni di prima necessità al padiglione Conza. Dopo un incontro ieri sera a Berna con l'ambasciatore ucraino nella capitale, ha lanciato un appello su ciò che ancora serve con urgenza da spedire in territorio di guerra.
1: Faccio un appello a qualsiasi trasportatore in Ticino, una grigione italiana che ci ascolta, se ci può mettere i mezzi a disposizione, noi ci assumiamo gli oneri del carburante. Vi lascio il mio numero di telefono diretto, sono sempre costantemente al telefono 079 942 5889 Al Conza abbiamo anche bisogno di qualcuno che ci dia una mano a caricare questi camion. Ricordatevi che oggi siamo in piazza Indipendenza Lugano. Vi aspettiamo numerosi lì anche per dare supporto, almeno morale. Urgentemente, quello che ci serve continua a servirci tanto cibo in scatole, solo vestiti caldi maschili al momento. Medicamenti continuano a servirci tante bende, garze, bende elastiche, antinfiammatorie, antidolorifici, materiali di disinfezione. Ci servono anche ambulanze, ambulanze in disuso. Ci serve un'ambulanza che funzioni, che possa salvare delle vite.
2: E segnaliamo che la raccolta di beni di prima necessità al padiglione Conza riprenderà lunedì mattina alle 8.
0: Tra chi si è attivato per sostenere chi fugge dalla guerra, anche Danilo Cau, titolare di una ditta di trasporti delle Centovalli, già in passato in prima linea per fornire aiuto a popolazioni in difficoltà, come per esempio i terremotati in Italia.
2: L'uomo, aderendo all'iniziativa dell'associazione Ticino per la pace, ha organizzato un primo trasporto partito con 12 tonnellate di beni di prima necessità destinati a un campo profughi in Polonia al confine con l'Ucraina. Cau ha fornito importanti aiuti silenziosamente, dando voce però alla Contrarietà nei confronti della Confederazione che per questo trasporto umanitario ha chiesto comunque il pagamento della tassa prevista per i mezzi pesanti.
3: Diventa, la tassa trafico pesante commisurata alle prestazioni è una tassa basata sul peso totale del veicolo per ogni chilometro percorso. Diciamo, il classico camion rimorchio bilico che vediamo sulle strade paga circa in medio un franco ogni chilometro percorso. Questa tassa è dovuta per il, quello che è il, il, il trasporto professionale, giustamente è stato votato dall'ultimo popolo che comunque ricade su, su, sulle tasche di tutti però non, non, non viene messo in discussione e eh, io credo che metto in discussione un po' c'è un articolo proprio dalla Confederazione che ci sono varie eccezioni al pagamento in questa tratta una e questa sono gli aiuti umanitari I trasporti per aiuti umanitari da una richiesta preventiva vengono esonerati eh, lo che noi abbiamo fatto una richiesta preventiva non a lunga, lunga scadenza perché ovviamente eh, il conflitto è cominciato una settimana nessuno poteva prevedere che saremmo partiti con gli aiuti umanitari e ci è stato risposto in 448 che non, non venivamo tenuti veniva tenuta conto della, della nostra richiesta e la tassa l'ha adulta. perciò peccato perché comunque eh, visto che è tutto volontariato visto che non è un, un trasporto commerciale ma un trasporto umanitario eh, e va a gravare comunque parecchio su, sul, sul costo di un trasporto perché parliamo di trasporto del genere si parla di circa 4-5 mila franchi a viaggio e la tassa incide di un 10% solo per la tassa svizzera perciò la, la, la mia polemica, tra virgolette, però una richiesta a favore di di tutti i possibili trasporti eh, diretti nelle zone di guerra che faccia un, uno sforzo a confederazione e ci, ci dia la, la possibilità di risparmiare qualche, qualche soldino visto che comunque già i carburanti sono alle stelle e già sui carburanti abbiamo diversi dati
0: C'è una ragione alla base di questo, no? Da
3: quanto c'è nero su bianco ci spetterebbe loro hanno fatto riferimento unicamente che al momento concedono l'esonero solo alle varie ONG presenti sul territorio però come sappiamo non sono solo le ONG adesso che stanno, eh, si stanno adoperando per questi aiuti, perciò mi sembra una cosa un po'...
0: Ma lei ha parlato con magari dei colleghi? Allora, diciamo che a mia conoscenza
3: eh, per il momento sono il primo dei miei colleghi de- del Ticino che è partito, perciò non ho riscontro diretto. Però adesso abbiamo, ci siamo comunque attivati eh, tramite la, l'associazione degli autotrasportatori, l'ASTAG, che... Ha già riferito a Berna e siamo anche in in contatto con i vari consiglieri nazionali e spero che portino a una risoluzione positiva.
0: E sono numerosi anche i comuniti cinesi che in un modo o nell'altro esprimono la loro solidarietà al popolo ucraino. Tra questi anche Aranno, il municipio ha annunciato oggi che in accordo con il servizio della protezione civile mette a disposizione gli spazi del rifugio PCI per ospitare eventuali profughi di guerra. Gli spazi saranno attrezzati con tutte le esigenze del caso e pronti ad ospitare persone di qualsiasi età fino ad un massimo di 35 famiglie.
2: Nella solidarietà espressa in queste settimane del popolo svizzero e dagli enti istituzionali è stata rimarcata oggi da Simonetta Somaruga durante la conferenza stampa del Consiglio federale.
4: Aiutare fa parte del ruolo della Svizzera. Sono quindi molto lieta della grande solidarietà dimostrata dalla popolazione nei confronti dell'Ucraina.
0: E ora è Coldplay con Viva la Vida per il resto dell'attualità regionale. Ci risentiamo dopo questa canzone suono dell'informazione a due news.
5: Yeah! What?
2: E dopo viva la vita dei Coldplay, torniamo con l'attualità regionale di A2 News su Radio Ticino e parliamo del rilancio del Grand Hotel di Muralto che è sempre più vicino. Il gruppo Artisa ha infatti esercitato il suo diritto di compera sottoscritto alla fine del 2021, acquistando di fatto il prestigioso e storico albergo. L'acquisto è stato confermato dallo stesso gruppo immobiliare luganese tramite un comunicato diffuso ieri ai media. Nei prossimi giorni dovrebbe venire depositata formalmente la domanda di costruzione per la ristrutturazione. Il progetto di recupero e rilancio sarà gestito dalla neocostituita GHLSA, società facente parte del gruppo Artioli, le cui intenzioni ribadite più volte sono quelle di riportare il Grand Hotel ai fasti di un tempo.
0: Gastro Ticino chiede al cantone e ai comuni di mantenere le terrazze esterne messe a disposizione di bar e ristoranti durante la pandemia. Per l'associazione di categoria questi spazi, oltre ad essere molto apprezzati da chi ne fruisce, sono fondamentali nella lunga fase di ripresa in corso ed è quindi importante non privare le attività di questa concessione anche per tutto il 2022.
2: Oltre 2 milioni di bottiglie in PET raccolte, un risultato meritevole quello raggiunto per il secondo anno consecutivo dalla popolazione di Losone a febbraio. Il municipio è stato insignito del certificato per l'ambiente dell'associazione PET Recycling Svizzera che dal 1990 si occupa della raccolta di bottiglie in PET nella Confederazione.
0: Spaccata Palazzo di Giustizia Lugano, come riporta Tio.ch, un uomo questo pomeriggio ha volontariamente danneggiato la vetrata all'ingresso dello stabile. La notizia è stata confermata dalla polizia cantonale, l'uomo è già stato identificato e fermato, i motivi del gesto rimangono però sconosciuti.
2: L'annuncio di ieri della città di Lugano di volersi impegnare a creare un centro d'eccellenza europeo per l'adozione della tecnologia blockchain insieme alle Tether Operation Limited suscita non pochi interrogativi in particolar modo in merito alla reputazione di quest'ultima società già protagonista nello scandalo Bitfinex, la piattaforma per lo scambio di criptovalute accusata di gonfiare il valore dei bitcoin.
0: A sollevare la questione un'interpellanza intitolata Criptovalute come fumo negli occhi, presentata oggi dalla consigliera comunale Sara Beretta Piccoli, capogruppo del Movimento Ticino Lavoro, che chiede al municipio di Lugano se sia al corrente dei legami di Teter con Bitfinex e delle relative vicende giudiziarie e se sia stata fatta una verifica sull'effettiva solida- solidità e solvibilità dell'azienda. Beretta Piccoli solleva inoltre dubbi sulla possibilità di utilizzare delle valute criptate per il pagamento delle imposte o delle tasse.
2: E chiudiamo questa finestra informativa con lo sport. Il comitato della Federazione Ticinese di Calcio, su iniziativa della sezione tecnica, annuncia di aver potenziato la struttura tecnica di sostegno agli attori che promuovono il calcio amatoriale. Alcuni istruttori si metteranno a disposizione, a partire da aprile, per seguire le partite dei vari campionati in qualità di osservatori e consiglieri. Sentiamo in merito Silvano Beretta, presidente della sezione tecnica della FTC
4: avranno il compito di andare a visionare delle partite partite dove c'è solo l'arbitro quindi terza, quarta, quinta, lega e allievi A, B e C per sensibilizzare un maggior rispetto verso l'avversario e in particolare all'indirizzo del fair play saranno a disposizione delle società, degli allenatori dei dirigenti, dei giocatori per dare consigli, sensibilizzare in eventuali loro reazioni non proprio consone a decisioni arbitrali o anche a sensibilizzare il pubblico presente non hanno nessuna facoltà e nessun potere di sanzionare le squadre le società verso i giocatori verso i dirigenti verso gli allenatori era già nata alcuni anni or sono con la creazione di un gruppo fairness che aveva studiato diverse problematiche e come appoggiare le società nel promuovere il fair play ma purtroppo la mamma degli imbecilli è sempre incinta e di conseguenza non possiamo permetterci di abbassare la guardia dopo i fatti dell'anno scorso che è pensato di promuovere questo gruppo di lavoro in questo girone di ritorno poi trarremo i, i bilanci e vedremo se eventualmente continuare anche per i prossimi campionati
0: e questa era la nostra ultima notizia noi ringraziamo la redazione e il resto della redazione dietro le quinte ringraziamo lo Ziorichi per la regia e prima di tutto voi ascoltatori
2: quindi per questa sera A2 News e per questa termine, settimana termina qui, torneremo lunedì dalle 17. A me e a Celine non resta dunque che augurare agli ascoltatori un ottimo fine settimana. A2 News senti
4: come suona il ritmo delle notizie su Radio Ticino.